0: Donc, nous continuons notre exposition, notre étude de l'Évangile de Matthieu. C'est la 24e partie de cette série qui risque d'être longue. Ben, c'est l'Évangile hein, qui est long. Juste un petit rappel de ce que nous avons vu dans les, les béatitudes. Nous commençons donc le Sermon sur la montagne qui commence avec ce qu'on a appelé les, les béatitudes, qu'on pourrait dire les bénédictions, parce que c'est ce qu'elles sont. Les, les, les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, ce ne sont pas des conditions. Ce ne sont pas des conditions pour recevoir la bénédiction décrite, ce sont elles-mêmes des bénédictions qui sont proclamées. Et les béatifiés, ceux que Jésus décrit, on pourrait dire les béatifiés, ce sont pas les, les saints canonisés, mais ce sont ceux qui ont reçu le Christ. Les béatifiés, c'est les chrétiens. On voit que le sermon s'adresse à ceux qui l'ont suivi, les pécheurs qui ont été appelés à la repentance dans le chapitre précédent et qui ont suivi le Christ. Donc, si vous suivez Christ, vous êtes béatifié dans le sens biblique du terme et ces béatitudes vous décrivent. Et ceux qui ont reçu le Christ, voici comment Jésus les décrit. Il dit ce sont des pauvres en esprit, c'est-à-dire des pécheurs qui voient leur pauvreté spirituelle et qui conséquemment pleurent. Heureux ceux qui pleurent. Pourquoi pleurent-ils? C'est la tristesse selon Dieu, la tristesse qui mène à la repentance et à la vie. Et non pas la tristesse du monde, pas n'importe quelle tristesse. Ceux qui pleurent grâce à l'œuvre du Saint-Esprit en eux. Et ils ont également le cœur humble parce qu'ils ont été humiliés. Ce n'est pas quelque chose qu'ils sont par nature, mais c'est quelque chose qui leur a été fait par la grâce de Dieu. Ils étaient orgueilleux de nature et ils ont été brisés par la grâce de Dieu. Et donc leur cœur a été humilié sous la main puissante de Dieu. Et ceux-là sont déclarés heureux. C'est le refrain qui revient dans les huit béatitudes. Heureux. C'est la proclamation du bonheur, le véritable bonheur. La, la, n'est pas dans ce que l'homme définit, mais c'est le Seigneur qui le décrit. « Heureux ceux qui ressemblent à cela. » Pourquoi Parce que le royaume, le royaume de Dieu est à eux. Parce qu'ils vont être consolés d'une consolation éternelle, une parfaite consolation. Parce qu'ils sont les héritiers de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Alors c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, les trois premières béatitudes, qui nous présente les chrétiens dans des caractéristiques plus négatives. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est plus négatif dans le sens que ça nous présente par rapport à notre propre péché. Heureux ceux qui ont une pauvreté spirituelle, ceux qui qui pleurent à cause du péché, le leur et et, et le péché en général, et et qui, qui ont eu le cœur brisé. Dans les quatre prochaines béatitudes que nous allons voir ce matin, on en garde une pour la semaine prochaine, si le Seigneur le permet, le Seigneur nous présente les caractéristiques positives des héritiers de son royaume. Ils ont faim et soif de la justice, euh, ils euh, sont miséricordieux, ils ont une pureté de cœur et ils procurent la paix. Donc, c'est positivement, pas juste... Euh, par rapport à la, à la repentance qui correspond aux trois premières bêtitudes. Mais qu'est-ce qu'ils font une fois sauvés À quoi ressemblent-ils positivement dans leur, leur être nouveau, quand ils sont devenus de nouvelles créatures? Alors, je vous invite, si vous le pouvez, à vous lever pendant la lecture de la parole de Dieu. Nous aimons, lorsque nous lisons la parole, nous tenir debout pour montrer notre révérence à cette divine parole qui est non pas la parole des hommes, mais de Dieu. Matthieu 5, 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils irriteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » « Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Courbons la tête devant le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole vivante et nous voulons te prier de bénir, Seigneur, la proclamation des Écritures en répandant l'onction de ton esprit sur cette assemblée réunie devant toi, devant ton trône de grâce, devant ta majesté, pour contempler ta gloire et la gloire, de ton Fils. Et c'est en son nom que nous te prions, Père. Amen. Fais-vous rasseoir. Donc, bien que nous avons lu euh, la, la, la péricope complète sur les béatitudes, l'exposition de ce matin se limite au verset 6 à 9, les, les quatre béatitudes après les, les, les trois d'introduction que nous avons déjà vues il y a deux semaines, je crois. Donc, on va les prendre simplement dans cet ordre-là. Les quatre béatitudes seront mes quatre points. Alors, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés au verset 6. Les enfants de Dieu ont faim et soif de justice. À quoi ça réfère la faim et la soif de la justice D'abord, disons que ça ne réfère pas à cette idée socialo-marxiste de la justice sociale qui consiste à combattre les inégalités dans les écarts de richesse en volant aux riches pour redistribuer la richesse aux pauvres. Ce n'est pas ça, avoir faim et soif de la justice. Ce n'est pas nécessairement non plus une très bonne idée économique, mais je ne voudrais pas tomber dans les controverses pour vous exposer mes idées capitalistes. Alors Restons-en. Au texte de la parole, avoir faim et soif de la justice. En fait, à quoi réfère la justice dans dans le serment sur la montagne La justice, c'est de faire la volonté de Dieu, obéir à Dieu. Et dans le serment sur la montagne, on voit, on va le voir, si Dieu le permet la semaine prochaine, qu'il y en a qui sont persécutés à cause de la justice, à cause de leur obéissance à Dieu. On voit euh, plus loin où Jésus va dire « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. » Si votre obéissance est pas plus grande que la leur. La justice est décrite dans ce sermon comme l'obéissance à la volonté, loi de Dieu. « Pratiquez pas votre justice devant les hommes. » Jésus au début du chapitre 6, toujours dans le le sermon sur la montagne, « Pour être vu de eux, hein, pratiquer vos bonnes œuvres, mais cherchez à être vu de Dieu. » Et il nous dit aussi, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Donc l'idée de justice, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Les enfants de Dieu ont faim et soif que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. D'ailleurs, c'est ce que nous apprendrons à prier encore un peu plus loin, dans le, le « Notre Père ». Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est la même idée. Avoir faim et soif de la justice, c'est avoir faim et soif de voir la volonté de Dieu s'exécuter. Et la faim et la soif nous indiquent que c'est plus qu'un simple désir. C'est pas juste « ouais, ça serait, ça, serait, ça serait beau, ça serait bien », c'est un soupir. Paul décrit un peu la même chose dans des termes différents, plus théologiques, dans Romains au chapitre 8. Lorsqu'il nous dit que la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement dans l'attente de la révélation des fils de Dieu, dans l'attente que le plan parfait de Dieu, où il n'y aura plus rien, qui désobéisse à sa volonté, s'exécute. Il dit « Ce n'est pas seulement la création qui soupire et qui souffre, mais nous aussi qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de nos corps. » Donc, c'est pas seulement une idée à laquelle on est sympathique. La faim et la soif de la justice vient même avec une idée de souffrance, de soupir, de gémissement. Il y a quelque chose dans l'état actuel du monde et de notre vie qui nous donne faim et soif pour autre chose, une imperfection qui demeure. David décrit cette faim et cette soif dans le psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu et le reste du psaume nous permet de comprendre que l'état dans lequel David dit ses paroles, c'est un état de souffrance, un état de, de gémissement. Son âme a soif de Dieu parce qu'il voit tout ce qui est contraire à Dieu dans le monde. Et cet état-là est celui des fils et des filles du royaume, de ceux qui sont régénérés, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui sont par nature en eux-mêmes. Ce n'est pas une caractéristique humaine euh, qui appartient à la nature proprement, mais qui vient de la grâce restauratrice. C'est quelque chose de nouveau qui en devenant une nouvelle créature devient notre réalité. C'est le Saint-Esprit qui crée cela. Et ce soupir-là, ce n'est pas juste de temps en temps. C'est un état continuel. Bon, il y a des fois où on, on le ressent plus, plus fort, où ce soupir ou ce gémissement se révèle plus intensément. Mais le, les, les verbes « avoir faim »,« avoir soif » sont des, des verbes qui sont conjugués au participe présent dans le texte original. Et, et le participe présent décrit un état continuel. C'est les ayant faim et les ayant soif, ceux qui sont continuellement caractérisés par cet état. D'avoir faim et soif de la justice. C'est eux qui seront rassasiés. Et ça, c'est l'état continuel et normal chez l'homme spirituel, par opposition à l'homme animal, l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Pourquoi en est-il ainsi Pourquoi est-ce que nous avons faim et soif Pourquoi gémissons-nous, soupirons-nous à nous-mêmes pour voir la justice de Dieu Je pense que le psaume 119, dans ces 178 versets que nous ne lirons pas, euh, Jean-Lis 2 nous donne un élément de réponse à Pourquoi Pourquoi est-ce que nous gémissons Pourquoi est-ce que nous avons faim et soif Pourquoi ne sommes-nous pas rassasiés maintenant Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on observe point ta loi. Verset 139, Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Si vous êtes indifférent, Face à l'injustice, face à la désobéissance rampante vis-à-vis de la loi de Dieu qui existe dans le monde à cause du péché, c'est une indication inquiétante. Un enfant de Dieu est triste, nous l'avons vu, heureux ceux qui pleurent. La tristesse selon Dieu, il pleure parce que le péché est là. Il n'y a pas juste une tristesse, il y a une faim, une soif, il y a... Une sorte d'orage intérieur, une sainte colère intérieure qui est dans le cœur, une souffrance qui soupire parce qu'il y a l'injustice qui demeure. Nous avons faim et soif de justice parce qu'il y a une absence de cette justice. Le monde est tombé dans la désobéissance, dans l'injustice, dans la rébellion ouverte à point levé contre le Créateur. Et ça ne peut pas laisser ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur indifférent. Et c'est à deux niveaux que ce soupir, je pense, se révèle en nous. D'abord face à notre propre injustice. Cette béatitude ne dit pas « heureux ceux qui sont justes », mais « heureux ceux qui soupirent après la justice ». Nous ne sommes pas justes, nous sommes justifiés, c'est différent. Justifier veut dire déclarer juste et nous pratiquons en partie la justice de Dieu, mais imparfaitement. Nous péchons. Nous péchons dans nos pensées, nous péchons dans nos propos, nous péchons dans nos affections. Et nous aimons le péché. Nous aimons ce que nous haïssons. Nous l'haïssons à cause d'une nouvelle nature que nous avons, qui nous fait aimer la justice, mais il y a encore cette vieille nature qui aime le péché. Et nous faisons le mal que nous n'approuvons pas et que nous détestons. Et nous avons ce mal, mais nous le détestons en même temps. Et c'est pourquoi Paul s'écrit, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ça, c'est l'état d'âme que nous éprouvons à différents moments, à différents degrés d'intensité devant notre propre injustice, notre propre péché. Martin Lloyd-Jones, le bon docteur, décrit ceci. Il est question du désir d'être affranchi de l'amour pour le péché, avoir faim et soif de justice et d'être affranchi de l'amour pour le péché. Si l'on l'examine vraiment, si, si l'on s'examine vraiment à la lumière des Écritures, non seulement sommes-nous vendus au péché, mais pire encore, nous l'aimons et le voulons. Même après avoir vu qu'il est mal, nous le désirons encore. Mais voici, l'homme qui a faim et soif de la justice est un homme qui veut être délivré de ce désir pour le péché, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Donc, nous nous rappelons que nous sommes sauvés en espérance, que nous attendons la rédemption de nos corps, que nous voulons revêtir l'incorruptibilité. L'incorruptibilité, ce n'est pas juste que notre corps sera plus malade et qu'il ne mourra plus. Et c'est certainement cela. Mais c'est aussi que nous ne pourrons plus nous corrompre. Il y a une belle image dans les chroniques de Narnia où, à la fin, quand ils arrivent dans la, dans la cité d'Aslan qui, qui, qui symbolise hein, le, le paradis et Aslan qui symbolise le Christ, et, 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 et un des enfants, je ne sais plus lequel, exprime un désir à Aslan. Est-ce que c'est mal de vouloir ça Et il lui dit. Tu ne peux plus désirer rien de mal dorénavant. Tu ne peux plus rien vouloir qui soit contraire à moi. C'est ça l'incorruptibilité. Il ne peut plus y avoir aucun souhait, aucun désir impur. Ce n'est pas encore l'état que nous avons en ce moment. Mais nous soupirons après cela si nous avons l'Esprit de Dieu parce que nous avons faim et soif de la justice. Nous sommes tannés des mille péché. Et l'autre niveau qui nous fait soupirer et gémir, c'est l'injustice des impies. C'est un mot qui est dur. hein? Quand on dit ça, les impies, ça donne l'impression qu'on émet un jugement moral de dédain sur les hommes. Ce sont des impies, nous, on est est juste. Mais être un impie, c'est ceux qui demeurent dans l'impiété, qui persistent à ne pas se repentir. Nous ne sommes pas des impies si nous nous sommes repentis. Nous continuons d'être des pécheurs, mais la différence entre un pécheur impie et un pécheur repentant, c'est qu'il y en a un qui est venu à voir sa pauvreté spirituelle et à vouloir cesser d'être rebelle envers Dieu. Mais l'injustice des impies, c'est l'injustice qui ne veut pas s'avouer coupable, qui ne veut pas reconnaître sa culpabilité, qui, qui, qui ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Et qui ne le peut pas, c'est la nature du péché, c'est une rébellion ouverte. C'est une grâce, la repentance. C'est une grâce, ce changement de cœur et de pensée. Ce n'est pas un acte moral que nous avons fait. C'est une puissance qui vient d'en haut, de Dieu. Mais lorsque nous voyons l'injustice, l'impiété des hommes, ça fait que nous sommes attristés et que nous soupirons et gémissons dans ce monde où nous voyons des choses, nous entendons des choses contraires à Dieu. Et nous tourmentons notre âme justifiée. Et vous savez quoi? Le monde est dérangé que les chrétiens soient dérangés par la vie des autres. Le monde est dérangé que l'injustice des hommes, que le péché de la société, que la rébellion, que la décadence morale nous dérange et qu'on ose émettre une opinion sur ça. Mêlez-vous de vos affaires. Ça vous regarde pas. C'est la vie privée pour qui vous vous prenez pour juger le monde. Et ça, c'est la tendance qui, qui s'impose, une tendance lourde qui fait son chemin dans l'Église. Il ne faut vraiment pas juger rien. Où on compare l'amour à une sorte de complaisance. On ferme les yeux sur tout, on bénit tout. Il n'y a pas de mal. Le seul mal, c'est de juger, c'est de condamner, c'est d'exclure. bien aimé, il faut avoir beaucoup d'humilité lorsqu'on parle des péchés des pécheurs, nous rappeler que nous tous, nous étions aussi rebelles face à Dieu, que nous ne sommes pas mieux que qui que ce soit. Mais nous ne pouvons pas être indifférents à l'injustice. Nous ne pouvons pas être indifférents à la décadence morale. Nous ne pouvons pas rester impassibles lorsqu'on fait la promotion de l'immoralité sexuelle ou sous toutes ses formes. Que le monde soit dérangé, que nous soyons dérangés par leurs péchés, qu'il en soit ainsi. Mais si nous sommes dérangés, c'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui fait que nous avons faim et soif de la justice. C'est malgré nous. Et ayons faim et soif. Et soupirons et prions et prêchons pour que la volonté de Dieu soit faite. Annonçons aux hommes que la, la patience de Dieu aura un terme et qu'il enverra son Christ juger les hommes et appelons-les à la repentance parce que le parti de rébellion ne continuera pas indéfiniment. Le jugement vient. J'ai entendu hier à la radio, notre radio, à CFOI, une belle pensée d'un puritain. Je ne sais pas si je vais être capable de la la résumer. C'est M. Perron qui la disait. On commence par pratiquer le péché, ensuite on le défend et finalement nous nous en glorifions. On le pratique, on se défend, on dit que c'est pas mal et on finit par s'en glorifier. C'est exactement cela. On fait des parades, on fait des marches de protestation, de toutes sortes de rébellions, ouvertement, et on se glorifie on se glorifie de cela. Et parmi les injustices qui ont cours parmi les hommes et dans la société, il y en a une qui me trouble particulièrement. L'injustice de l'avortement. La façon qu'on le banalise dans le monde, verser le sang innocent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, et des femmes qui passent par là sans nécessairement réfléchir à tout ce que ça implique. Et que c'est risqué de même en parler, d'oser mettre un jugement de valeur. Je ne m'en viens pas à émettre ce jugement-là en condamnant chaque personne individuellement, mais en condamnant la société dans son ensemble qui ferme les yeux, qui pratique ouvertement, qui défend ça, qui banalise ça comme un simple droit en versant le sang innocent. On a vu cet été paraître des, des vidéos faites à, à couvert, je ne sais pas si vous avez vu ça, pour essayer de coincer « Planned Parenthood », qui est le, le plus grand euh, euh, le, 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 aux États-Unis. Ce sont des, des, des cliniques d'avortement et de, qui militent et qui, qui génèrent des, des milliards et un, 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 un vidéo à, à couvert de quelqu'un qui se faisait passer pour un, un centre médical de recherche euh, mangeait avec une dame qui est une directrice d'un de ces centres-là et disait, nous avons besoin d'avoir des, des, des organes, de ces fœtus qui nous soient préservés, intacts et tout banalement, dans une bonne coupe de vin, un, salade en mangeant, oui, on peut faire ça. Je peux briser au-dessus du cœur, en-dessous du cœur pour préserver le cœur intact et on peut garder ces ses, 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 ses organes. Et c'est, c'est complètement banal. Une vie innocente qu'on brise en morceaux et on est en train de discuter autour d'un repas, comment on va vendre les organes et de négocier le prix d'organes humains. Et cette semaine, cette semaine, le grand jury au Texans, ce cas-là, ce a été emmené devant les tribunaux parce qu'on n'a pas le droit, selon la loi américaine, de vendre des organes humains, de faire du commerce. Le grand jury a non seulement exonéré Plan Parenthood de faire du commerce, du trafic d'organes humains, mais il a dit que le docteur qui se faisait passer pour un, 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 une personne intéressée à acheter ces organes-là était passible de 20 ans d'emprisonnement pour s'être intéressé à faire du commerce avec des organes alors que ce pas du tout l'intention, c'était de piéger Planned Parenthood et d'exposer publiquement cette injustice. Et nous voyons la puissance des ténèbres à l'œuvre qui ne supporte pas aucune forme d'opposition, ce lobby très puissant qui génère des millions et qui est prêt à tout raser sur son passage et qui a une rhétorique fausse et mensongère et qui entraîne les gens dans des discours séducteurs pour commettre l'injustice. Et quand je vois ça, ça me choque Ça me trouble, ça m'attriste, et je soupire pour que le Christ revienne, pour que ces injustices ne poursuivent pas impunément. Parce que les hommes et les tribunaux qui sont établis ici par Dieu sur terre pour punir le mal et approuver le bien ne font pas leur job. Mais Dieu a établi un juge. Et si j'ai faim, si j'ai soif, ce n'est pas juste à cause de mes allégeances politiques et de ma tendance et de mon caractère, c'est une œuvre de l'Esprit-Saint lorsque nous voyons l'injustice d'en être dérangé. Quand et comment seront-ils rassasiés? Déjà, déjà, il y a une réalité dans cette bénédiction que Christ annonce pour ceux qui ont faim et soif de la justice et qui sont rassasiés, il y a un élément qui est déjà accompli maintenant. Christ, en venant dans le monde, est venu accomplir la justice de Dieu. Il est venu accomplir la loi en mourant comme victime expiatoire, en étant puni pour l'injustice des hommes, en subissant la condamnation pour nos crimes, pour mes crimes, pour mes impuretés sexuelles, pour ma colère, pour ma méchanceté. La justice a été exécutée. Et déjà, son œuvre amène les pécheurs à la repentance, à la réconciliation avec Dieu, à pratiquer la justice imparfaitement. Mais déjà, on goûte à ce rassasiement. Mais il y a aussi une réalité qui n'est pas encore venue. C'est ce qu'on appelle le « déjà » et le « pas encore ». Être sauvé en espérance, recevoir un petit avant-goût du ciel en recevant le Saint-Esprit maintenant, mais avec encore beaucoup plus à venir. Et voici ce qui nous est annoncé concernant la restauration finale. L'apôtre Pierre 2, Pierre 3. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes Combien votre justice, déjà il y a une réalité qui est là. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Quand Jésus dit, nous serons rassasiés, Il est question de cela, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Où le prince des hommes, le Christ, ne cédera pas devant la parole du diable. En fait, il n'a pas cédé, il a déjà vaincu et conquis le monde et garantit la vie éternelle, l'immortalité et l'incorruptibilité à tous ceux qui le reçoivent. Avez-vous faim et soif de justice, d'un monde où la volonté de Dieu est faite parfaitement? » Je vous rassure que mes trois autres béatitudes vont aller un petit peu plus vite. J'avais pris plus de temps pour la première. « Heureux les miséricordieux, verset 7, car ils obtiendront miséricorde. » Donc. Dans cette béatitude, le Seigneur continue à décrire les héritiers de son royaume. Il les décrit comme des miséricordieux. C'est un très beau mot en français, miséricorde, miséré, cardia, un cœur pour la misère. Ce n'est pas le, le, le sens étymologique du mot grec, mais en français il est plus beau. Un cœur pour la misère. Tel est notre Seigneur, tel est Dieu. Dieu est miséricordieux, Dieu a un cœur pour la misère. Ils voient la misère des hommes, ils voient leur confusion, ils voient leur leur souffrance de leur propre péché et il n'est pas indifférent à la misère des hommes. Il leur donne un sauveur. Est-ce que la miséricorde de Dieu est conditionnelle? Devons-nous la mériter? C'est un peu l'impression qu'on peut avoir en lisant cette béatitude.  « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Ça donne l'impression que si on est miséricordieux, on va mériter de recevoir miséricorde, qu'on doit la gagner. Et il y a d'autres passages qui donnent un peu cette impression-là dans la Bible, sous le même thème quand Jésus dit euh, dans, dans la, la prière, le notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et tout de suite après, il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Euh, Jacques nous dit que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et donc, ça donne l'impression que la miséricorde de Dieu est conditionnelle à la nôtre. Mais ce n'est pas du tout ce que ce que le texte veut dire. Le texte ne dit pas « Ils obtiendront miséricorde parce qu'ils ont été miséricordieux comme si notre miséricorde était méritoire. » C'est descriptif. À quoi ressemblent ceux qui vont obtenir miséricorde à des gens miséricordieux? Ils ne vont pas obtenir miséricorde parce qu'ils sont miséricordieux. Mais ceux qui vont obtenir miséricorde sont des gens miséricordieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont obtenu miséricorde. Et s'ils ne ne font pas miséricorde, s'ils ne font pas grâce, s'ils ne pardonnent pas, ils démontrent qu'ils n'ont pas reçu la miséricorde de Dieu. C'est le point de la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18. Vous savez qu'il y avait une dette impayable que son maître lui a remise et qu'après ça, il ne voulait pas faire de même envers son compagnon qui lui devait des pinotes. Et il démontre par là que son cœur n'a pas été touché. C'était théorique. La grâce dans sa vie. Ce C'était pas une réalité. Dire qu'on a reçu le pardon de Dieu, c'est pas juste avoir compris la mécanique de la grâce. Avoir compris que, OK, Jésus expie mon péché. Si je crois en lui, je suis sauvé. La bonne affaire. Je crois, je suis sauvé. C'est de l'avoir reçu réellement. Ça produit un effet. Ça change un cœur de pierre en un cœur de chair. Ça change un cœur impie en un cœur rempli de la grâce, qui parfois aussi peut s'endurcir et et, 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 et refuser de pardonner, mais sous la pression de la grâce de Dieu, ne peut pas ne pas pardonner. Et c'est le point de l'enseignement biblique. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Notre pardon découle du pardon de Dieu. Ne renversons pas les choses. L'amour de Dieu consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimé le premier. Et parce qu'il nous a aimé, aimé, nous l'aimons en retour. Et nous aimons les autres. Peut-être que la confusion vient à cause du futur du verbe. Ils obtiendront. Ça donne l'impression qu'ils ne l'ont pas encore obtenu. Et donc, ils doivent l'obtenir plus tard. Et il y aurait une condition à cela, c'est qu'ils doivent être miséricordieux. En réalité, nous avons obtenu Miséricorde et nous obtiendrons Miséricorde. Et nous continuons au présent d'obtenir Miséricorde. C'est le point de Hébreu 4. On s'approche du trône de grâce par notre souverain sacrificateur qui est compatissant afin de quoi? D'être secouru dans nos besoins et d'obtenir Miséricorde. Hébreu 4.16 Donc, on a déjà obtenu Miséricorde et on continue d'obtenir Miséricorde, d'obtenir pardon pour nos péchés, assistance, consolation, grâce de Dieu. Et nous l'obtiendrons ultimement aussi au jugement final. Et la preuve que nous l'avons obtenue, c'est que nous pouvons le reproduire aussi. Nous pouvons faire grâce aux hommes. Nous pouvons pardonner gratuitement. Nous ne sommes pas toujours en train de faire valoir nos droits et notre honneur. Par la grâce de Dieu, nous sommes capables de faire une telle chose. Être miséricordieux, ce n'est pas seulement ressentir un sentiment de pitié. Tout le monde peut éprouver une sorte de pitié. Euh, Judas, qui était un fils du diable, un démon du Jésus, a eu de la pitié au moins pour lui-même, a ressenti cette tristesse, mais il n'est jamais venu à la vraie repentance qui donne la vie. L'Écriture nous dit que l'homme naturel est dénué de cette miséricorde véritable. Dans Romains 1, 31, il est à miséricordieux et non pas miséricordieux. C'est, ce n'est pas une vertu naturelle, c'est une œuvre, c'est un fruit de l'esprit. Thomas Watson dit, il faut d'abord être un homme nouveau avant de pouvoir être un homme miséricordieux. Être une nouvelle créature pour pouvoir reproduire cette grâce. Troisième béatitude de ce matin, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les docteurs de la loi du temps de notre Seigneur accentuait la pureté externe, la pureté rituelle. Vous mangez sans vous être lavé les mains, vous êtes des impurs. Il faut les ablutions, il faut une pureté rituelle externe dans le corps, dans une conformité. Et c'est vrai que la loi exigeait cette pureté rituelle, mais qui était pédagogique. C'était symbolique de ce que la loi exige vraiment, la pureté du cœur. La pureté dans la pensée, la pureté dans les actions, dans les paroles. C'est ce que la loi exige. La loi exige une perfection. On y viendra dans, un, dans le passage où Jésus nous dit justement que si notre justice notre obéissance sur passe celle des scribes et des pharisiens, on ne pourra pas entrer. On va voir ce que la loi exige de nous. Elle exige une parfaite obéissance en pensée et en action. Et, bien-aimé, laissez-moi vous apprendre quelque chose. Votre cœur n'est pas pur. Le mien non plus. C'est du cœur. Que viennent les pensées adultères, les meurtres, l'envie, la méchanceté qui passe souvent par notre bouche. Mais ce n'est pas la société qui nous corrompt, c'est nous qui corrompons la société. La pourriture est intérieure, elle vient d'en-dedans. C'est la dépravation, on l'a depuis la chute et elle est transmise par génération naturelle. Donc on n'attrape pas le péché, on est pécheur et on commet des péchés parce qu'on est pécheur. On ne devient pas pécheur en faisant des péchés. On manifeste qu'on est pécheur par nature. Et ça se situe au niveau du cœur. L'Écriture nous dit ceci concernant le cœur. Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Proverbe 20, verset 9. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Jérémie. Un des énoncés classiques sur le cœur de l'homme. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? En surface, les gens peuvent paraître très belles, une vie bien rangée. Dieu sonde les pensées du cœur. Dieu voit l'intérieur. On peut masquer jusqu'à un certain point ce que nous sommes devant les hommes, mais Dieu voit que notre cœur n'est pas pur. Maintenant, pourquoi Jésus dit.  « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Il n'y a personne qui a le cœur pur. Qu'est-ce que c'est donc un cœur pur au sens de ce que Jésus nous décrit ici? Le cœur, vous avez compris jusqu'à présent que ce n'est pas juste les sentiments. Dans la Bible, le cœur, c'est toute l'intériorité. C'est la pensée, c'est la volonté, c'est les affections. Donc, ce n'est pas juste les les sentiments. Et ça, cette partie de notre être, l'être intérieur qui est au-delà du corps, a besoin d'être purifié. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cœur pur? Un cœur pur, c'est un cœur qui a été purifié. Il y a un concept biblique qui s'appelle la circoncision du cœur. Et c'était ce que symbolisait la circoncision dans la chair. L'impureté de la chair. C'est encore, on parlait tantôt de, 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 de la pureté rituelle. Ça ne rendait pas pur en soi. Ça symbolisait la nécessité d'une pureté spirituel. Et un cœur pur, c'est un cœur qui a été circoncis. C'est quoi un cœur qui a été circoncis? C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui a été régénéré par l'esprit. Quelqu'un dont le cœur n'est plus dans l'endurcissement, mais qui connaît ce renouvellement intérieur et qui désire obéir à Dieu. Un cœur pur, c'est pas un cœur sans péché. Détrompez-vous. Mais c'est un cœur incliné vers l'obéissance. Avoir un cœur pur, c'est marcher par l'esprit. Marcher non plus sous le règne du péché et de la chair, mais sous le règne de l'esprit et de la justice. Marcher en nouveauté de vie. Parce que le cœur a été circoncis par une opération spirituelle. Le Saint-Esprit a gravé la loi de Dieu dans nos cœurs où était gravé l'endurcissement du péché. Et un cœur pur, c'est aussi un cœur qui veut être pur, qui s'exprime comme David. Psalm 51, verset 10. « Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est pas une prière d'un inconverti, ça. Ça, c'est la prière de celui qui a déjà le cœur purifié par la foi. C'est par la foi que nos cœurs sont purifiés. La foi en Christ purifie nos cœurs par le pardon et par l'action du Saint-Esprit qui nous donne une capacité nouvelle pour aimer Dieu et pour lui obéir. Et celui qui a reçu une telle grâce s'écrit comme cela. Crée en moi un cœur pur. Il veut être encore plus pur. Il veut connaître une plus grande obéissance à Dieu. Et un cœur pur, c'est un cœur qui est entier pour Dieu. Il ne peut plus vivre contre lui, contre Dieu, ouvertement. Le, 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 je pense que le, l'arrière-plan de cette béatitude, c'est le psaume 24, 3 à 5. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint Autrement dit, qui verra Dieu Parce que c'est la bénédiction. Pour les cœurs purs, ils verront Dieu. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Ne pensons pas que l'Ancien Testament nous présente voici comment vous allez voir Dieu et entrer dans le royaume éternel.  « En pratiquant cela, vous serez sauvés, vous mériterez d'entrer. » C'est descriptif ce qui est là. C'est une description à l'indicatif. Qui sont ceux qui verront Dieu? Ceux qui ont reçu la circoncision du cœur, la régénération par le Saint-Esprit, et qui se manifestent par un cœur engagé à aimer Dieu, à se détourner du mensonge. Ils ne peuvent plus vivre dans le mensonge, faire semblant de croire en Dieu, faire semblant d'obéir à Dieu. Ils sont entiers, ils sont sincères, ils sont, même s'ils pêchent. Parce que David fait partie de, de ces justes qui ont reçu cette bénédiction. Et ils pêchaient encore, et parfois des gros péchés, Les. Mais quand nous pêchons, qu'est-ce que nous faisons? Nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, c'est descriptif. Et qu'est-ce qu'il leur attend? Pourquoi Jésus dit qu'ils sont heureux? Parce qu'ils verront Dieu. Voir Dieu, c'est actuellement impossible. hein? Quand Moïse demande à Dieu de le voir, il lui dit, tu ne peux pas me voir et vivre. L'homme ne peut pas me voir et vivre. Quand Manoah a vu l'ange de l'éternel, il a dit à sa femme, nous allons mourir, nous avons vu vu Dieu, nous avons vu l'éternel. Et je pense que l'idée que que, que, que cette, cette... Ces enseignements, ce que ça reflète, c'est ce que Paul nous décrit dans 1 Corinthiens 15, au verset 50, que la la, la corruption ne peut pas hériter de ce qui est incorruptible, que la chair actuelle, la chair soumise à la puissance du péché, à la vanité, ne pourrait pas supporter la sainteté de Dieu. Ça ça, ça nous détruirait. Et pour ça, il faut se revêtir de l'incorruptibilité. Avoir une chair neuve, un être nouveau, qu'on a déjà en espérance, mais la voir par une résurrection finale, complète, à l'image du Fils glorieux ressuscité. Et nous verrons Dieu à ce moment-là. En ce moment, bien que certains ont vu Dieu pendant son incarnation, c'est ce que Jésus enseigne dans Jean 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père » parce qu'il est le reflet de sa gloire. Nous, nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans le voir encore en l'attendant, en attendant de le voir, de voir Christ dans sa gloire et de voir Dieu. Je ne sais pas comment Dieu est invisible, mais il va montrer d'une façon ou d'une autre le rayonnement de sa gloire. Apocalypse 22, 3 à 5. « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Les enfants aimeraient aller à Walt Disney. Voir le château de Mickey Mouse. Michael, c'est un faux château. Tu peux même pas le visiter, tu fais juste passer au travers. C'est faux, c'est factice, il n'y a rien de vrai. Et l'ensemble des choses que les hommes soupirent de voir, faire des voyages, et voir des cités anciennes ou nouvelles, il y a une quête pour voir quelque chose de glorieux. Écoutez, Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Dans l'ensemble des expériences humaines, dans l'ensemble de ce que vous connaissez comme comme plaisir, comme bénédiction, le plaisir des sens que Dieu nous a donné qui peut être utilisé à bon escient, il n'y a rien qui peut se comparer à cette expérience-là. L'effet que ça va produire sur nous, on veut faire des voyages? Parce qu'on a envie de se trouver dans un lieu, de de vivre une expérience, de se sentir bien, d'imaginer des choses, d'imaginer l'histoire qui a pu avoir lieu à des places. Ce que nous nous vivrons en voyant la face de Dieu, Paul dit, c'est ineffable. Il ne peut pas se dire avec des mots. Il n'a pas été donné aux hommes actuellement de pouvoir comprendre, de pouvoir vivre, d'expérimenter cela. Et c'est la promesse qui est donnée gratuitement à ceux dont le cœur a été purifié par la foi et qui ont un cœur pur, dorénavant, par la grâce de Dieu, qui le manifeste en voulant être de plus en plus pur. Son nom sera sur leur front, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils règneront au siècle des siècles. C'est plus beau que tous les contes de Walt Disney. Heureux ceux qui procurent la paix. Verset 9. Car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix, ce n'est pas simplement avoir un tempérament pacifiste, mais c'est littéralement les artisans de paix. Ei reno-poios, qui veut dire paix, poios qui veut dire faire action, faire la paix, pratiquer la paix. Et donc c'est bien traduit procurer la paix. Le monde est marqué par l'absence de paix depuis que la rébellion est entrée dans le monde et que le diable a mis la rébellion entre l'homme et Dieu et l'homme par sa propre responsabilité. Il n'est pas seulement une victime du diable, même s'il a été séduit. La guerre est entre l'homme et la femme dès le commencement. Et dans les familles et entre les nations, il y a une absence de paix. Il y a de l'hostilité, il y a des querelles. Et on a tous été touchés de près, de loin, en des degrés différents, par l'absence de cette paix. La cause de cette guerre, de cet état d'hostilité qui existe parmi les hommes, c'est parce qu'il y a une guerre entre Dieu et l'homme. L'homme est en guerre contre Dieu. Même s'il ne se sent pas particulièrement hostile qu'il ne pense même pas qu'il existe, il manifeste par ses pensées son hostilité à son Créateur Il est en guerre contre lui. Et de là viennent tous les autres conflits. Tout le reste de son hostilité, de sa méchanceté, de sa dureté de cœur. Le message des Écritures, le message central, c'est que Dieu est venu faire la guerre au péché pour réconcilier l'homme avec lui. L'histoire biblique, c'est l'histoire de la rédemption. C'est l'histoire de la réconciliation. C'est l'histoire comment Dieu, après la rébellion de l'homme, après que cette tête de poussière ait levé le poing contre le Dieu infini et tout-puissant, comment ce Dieu miséricordieux, patient et bon a pris sur lui la faute de cette créature-là, l'a expié et l'a réconcilié avec lui-même. La seule véritable paix procède de l'Évangile. En commençant, tantôt, j'ai dit que je suis, j'étais capitaliste, mais je peux maintenant me, me dissocier. Les capitalistes croient dur comme faire que c'est le libre-marché qui amène la paix parmi les hommes, que les Français et les Anglais se tapaient les uns sur les autres jusqu'à ce qu'ils ont commencé à faire du commerce, que si on veut la paix avec les musulmans, il ben, faut juste faire du commerce avec eux, avec, avec ISIS, puis ils vont avoir un intérêt économique pour éviter de, de, d'essayer de nous tuer, de détruire nos institutions. C'est ridicule. C'est ne pas comprendre la source du problème. La source du problème, ou le cœur du problème, c'est le problème du cœur. C'est l'hostilité du cœur. Et il y a une seule solution. L'évangile du Christ. Le Christ qui est le prince de paix. Qui nous réconcilie avec Dieu par son sang et qui nous permet d'être réconciliés avec les autres. De ne plus être de cette race guerrière, de colère, mais d'être des faiseurs de paix. Thomas Watson écrit Dieu le fils est appelé prince de paix Ésaïe 9:6 Son nom est Emmanuel Dieu avec nous un nom de paix Son office est d'être un médiateur de paix 1 Timothée 2:5 Il est venu dans le monde avec un cantique de paix Les anges chantaient paix sur la terre Luc 2:14 Il est reparti de ce monde en laissant un héritage de paix Je vous laisse ma paix je vous donne ma paix Jean 14:27 Procurez la paix bien-aimés Fondamentalement, c'est d'amener les hommes à Christ. Ce n'est pas juste de mettre un plaster sur le bobo. Ce n'est pas juste on va s'asseoir, on va se parler, il y a une place pour la médiation et ce qu'on peut faire à vue humaine, mais nous ne sommes pas là pour mettre de l'avant des programmes sociaux et de de, de se réconcilier avec soi-même par une thérapie. X, Y, Z, mais pour prêcher l'évangile de paix. Amener les hommes à être réconciliés avec Dieu et de cette réconciliation-là connaître une vraie réconciliation dans leur mariage, dans leur vie de famille brisée, dans leur enfance brisée, dans tout ce qui est un conflit autour d'eux. Paul écrit, je termine avec ça, ma dernière citation, Dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, l'hostilité, la guerre, les querelles, le péché, sont passées. voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Être un ambassadeur de paix, procurer la paix, la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il écrit ça dans un contexte où il y a, il y a des conflits dans l'Église. Et il leur rappelle sur quelle base leur, l'unité de l'Église doit venir. Quand vous êtes en conflit entre vous et que vous faites la guerre entre vous, vous êtes en conflit avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Dieu vous a réconciliés avec l'humain. Réfléchissez au sang de Christ, à ce que Dieu a fait, et laissez la disposition de votre cœur être changée. Cherchez la paix, travaillez à la paix sur la base de cet évangile de paix. Et ceux qui agissent ainsi, qui procurent la paix, Dieu les appelle ses fils. Ce n'est pas le monde qui nous appelle enfants de Dieu. Le monde ne nous a point connus. Nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et lorsqu'il paraîtra, cela sera manifeste. Et c'est Dieu qui nous déclare ses enfants. Comme application, j'ai exactement la même application que la dernière fois. Si ces béatitudes ne vous décrivent pas, ne cherchez pas à devenir cela par vous-même. En essayant par vous-même d'avoir faim et soif de justice, de devenir miséricordieux, d'avoir un cœur pur, de prêcher l'Évangile. Venez à Christ. Les béatitudes décrivent ceux qui sont venus à Christ. Elles ne sont pas la condition pour hériter du royaume, mais la description des héritiers de la grâce de Dieu. Si ça ne vous correspond pas en entendant cela, si vous ne vous reconnaissez pas dans la description des béatifiés, Venez à Christ pour devenir une nouvelle création. Si vous n'êtes pas certain que ces béatitudes vous décrivent, ne cherchez pas à le devenir par vous-même. Venez à Christ. Trouvez en lui la, votre sagesse, votre sanctification. Et en croyant en lui par la grâce de Dieu, vous finirez par voir ces fruits-là et vous affirmirez votre élection devant Dieu. Ça ne veut pas dire que vous allez être plus élu. Il ne peut pas être plus élu qu'élu. Ça veut juste dire qu'on va avoir goûté à une plus grande assurance de notre salut par l'évidence produite par la grâce de Dieu dans nos vies, en venant à Christ. Et si ces béatitudes vous décrivent, si en entendant à quoi ressemblent les enfants du royaume de Dieu, qui ont faim, qui ont soif, qui sont miséricordieux, qui ont eu le cœur purifié, qui procurent la paix, vous vous reconnaissez, sachez que c'est l'Esprit de Dieu qui vous a donné cela. Vous ne vous êtes pas faites vous-même ainsi. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné faim et soif de justice et qui a changé nos cœurs pour que nous soyons comme le Fils de Dieu. Alors soyez reconnaissants et surtout, réjouissez-vous. C'est ce que Jésus proclame heureux. Laissez pas votre joie être faite de la soirée popcorn-film du vendredi soir. C'est juste ça, votre bonheur. Il manque quelque chose de grand à votre vie. Que votre bonheur repose sur ce qui est dit ici. Vous appartenez à un royaume où la parfaite justice règne. Et vous vous en allez vers la maison. Vous êtes ici de passage comme étranger voyageur. Vous avez été gracieux et vous continuerez de l'être. Et preuve en est que vous êtes capable de reproduire cette grâce. Vous allez voir Dieu. Et Dieu a déclaré que vous êtes son enfant. Ça, c'est la raison pour être heureux. Amen.